0: En fait, ce qu'il faut arriver à assimiler, c'est que cette, le management au sens large du terme, c'est une aptitude et ce n'est pas une reconnaissance due à ton antériorité ou euh, à ta seniorité. Et très souvent, on, va, on voit des, des managers au sens large du terme euh, qui ont été mis là parce que bah, c'est des gens qui ont super bien bossé, qui ont 20 ans de carrière, mais ils ne sont pas du tout en capacité, ils n'ont pas la posture. Et c'est pas pour les critiquer parce que c'est pas quelque chose. Ok, on va, on peut accompagner les gens, on va. Mais pour moi, il y a quand même une part un peu d'inné dans, ce, dans, ce, dans cette volonté, dans cette volonté de, de pouvoir créer ce fameux bon entendement sur un projet ou sur une équipe au sens large du terme.
1: Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises quand les CIO français en 2022, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'ErSas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps ErSas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin à reporting est de plus en plus fort ErSas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. S'il y a un historique fort entre les DSI et les métiers, ErSas va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte une nouvelle façon de faire. Bonne écoute. Euh, bon, mais bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'avoir Sébastien Touvenin qui est l'associé cofondateur de Partim, un regroupement indépendant, On va en parler. Euh, et Sébastien, euh, il va, on va parler avec lui pas mal d'un sujet qui tient à cœur, qui est la posture euh, dans toutes ces transformations. Et euh, Parce qu'il a, il a, il a pas mal creusé le sujet à, 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 depuis une dizaine d'années. Salut Sébastien. Salut Bertrand, bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous dire euh, très rapidement un peu ton parcours C'est toujours intéressant de savoir d'où tu viens et, et comment tu en es venu à créer Partim. Et après, on fera un petit focus sur, sur Partim, puisque c'est assez intéressant l'approche que vous avez.
0: Bah, merci en tout cas euh, déjà de, de m'inviter. Et, euh, et bah, je suis avant tout un passionné d'informatique. Hein. J'ai 44 ans, euh, j'ai un petit peu plus de 20 ans d'expérience euh, dans le métier, et j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez varié en tant que DSI, mais pas que, hein, sur des fonctions très liées au, au système d'information, que ce soit dans des PME familiales, des ETI, mais aussi du secteur public et du grand compte, puisque dans, en 2018, jusqu'en 2018, j'étais chez Manpower, j'étais DSI, haut, donc j'ai eu la chance de, de, de pouvoir avoir des environnements de taille et de secteur assez variés. Et euh, en 2019, en fait, avec un un associé, euh, enfin un copain plutôt, euh, que je connais depuis une quinzaine d'années, avec qui on a travaillé ensemble, puisque l'association, euh, c'est quand même un engagement fort, euh, qui lui, directeur financier, on, on, on a décidé en fait de, de lancer notre projet entrepreneurial, mais, mais pas juste euh, sur l'idée de, de créer une entreprise, mais un peu sur, sur la base de deux constats qu'on avait fait au travers de nos quasiment 20 ans de carrière euh, chacun, euh, en fait, qui était un, la difficulté à obtenir des compétences qui, soit vraiment, qui correspondent à nos attentes, que ce soit en termes de tarifs, en termes de planning, en termes de compétences, en termes d'expertise de, sectorielle, donc tout un tas de critères. Et le deuxième constat, c'est quand même, le, la, qui est un peu sur la base d'une frustration de, moi en tant que DSI en tant que DAF, direction de support, sans se du terme, c'est le manque de perception de valeur en fait, un peu, de la part des dirigeants d'entreprise. De nos fonctions de support. J'aime pas trop ce terme fonction support. Ce <rire> ouais, pas,
1: très... pas très valorisant et ça ne montre pas bien ce que, ce que ça doit faire, mais on est d'accord. <rire>
0: voilà, ça parle à tout le monde, mais ce n'est pas très valorisant et, et notamment pour les dirigeants, bah, c'est un peu l'image qui reste aujourd'hui euh, okay. de, de pas mal de dirigeants. Je ne vais pas en faire sûr. une généralité, mais c'est basé sur un constat des expériences qu'on a pu avoir qui ont. En c'est renforcé en, en tout cas depuis qu'on a créé Partim euh, après euh, euh, je ne vais pas rentrer dans la caricature mais euh, quand tu vas dans, dans des PME ou même dans des ETI même parfois certains grands comptes l'ADSI c'est un peu vu comme la direction sans intérêt euh, donc j'aime ai, bien dire ça parce que c'est un peu provoque même si évidemment encore une fois le, le, le trait est noirci et en fait le, le constat ces deux constats-là nous ont amené à, à se poser la question de pourquoi en fait il y avait un problème de perception de valeur et on est arrivé à une, une conclusion qui était que bah, très souvent, pour ne pas dire quasi systématiquement, il y avait un problème de posture. Donc, alors la posture, on va revenir dessus, j'imagine, pour définir un peu plus ce que c'est, mais euh, il, y a, il y a quand même le sujet de la compétence technique et d'expertise, mais aussi le sujet du comportement de là ou des personnes qui travaillent avec toi, qu'elles soient salariées ou qu'elles soient en prestation de service. Et c'est comme ça qu'elle est partie, en fait. Et on s'est dit, bah, on va répondre à ce sujet à la fois de pénurie de talent, mais aussi euh, de pouvoir euh, euh, proposer euh, des gens qui ont la bonne posture. Donc voilà, Donc, voilà un petit peu l'histoire de Partim et en quelques mots sur le, notre offre de service. Et ce qu'on propose globalement, c'est des managers euh, dans les fonctions système d'information, finance et RH qui vont être soit en temps partagé, par exemple pour des PME qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir embaucher un DSI ou la taille critique pour le faire. Ça va être des DSI, des DAF de transition, donc dans le cadre d'un départ, mais également on va intervenir en mode projet, sur du pilotage projet, donc on va y revenir aussi parce qu'il y a le sujet de méthodologie projet, mais pas que, euh, ou bah, on va intervenir sur des sujets de croissance externe, sur des sujets de changement de RP et de dénagement de, de data center. Donc voilà en quelques mots, et donc on a une communauté de managers indépendants. Donc, ça, c'est une particularité et qu'on connaît tous individuellement, mais je reviendrai dessus après. Et, et cette année, voilà, ça fait quatre ans qu'on existe. On a une communauté d'à peu près 400 managers indépendants. On est quatre personnes et on va faire à peu près 4 millions d'euros chiffres d'affaires. Donc, c'est l'année du 4 cette année.
1: <rire> l'année du 4. Alors, sur la partie de euh, ce que tu dis, donc, le, la, votre conclusion sur la question de la posture, etc., moi, ça m'intéresse de, de creuser ce, ce point-là et, et pourquoi on fait cet épisode. Parce que souvent, ce que je vois, c'est des DSI ou même des directions de manière globale, de, de la transfo ou autre, hein, qui, sont, qui, sont, hein, qui ont une expertise hein, euh, technique. Ce n'est pas des, pas des, des rigoulos, quoi. Tu vois, ils savent, ils savent de quoi ils parlent ou autre. Par contre, la façon dont ils communiquent les choses, la façon dont ils ont un rapport aux autres, la façon dont ils embarquent les équipes, en fait, tu te dis… mais euh, pourquoi vous vous y prenez comme ça Ce n'est pas un jugement de simplicité en mode « ils sont nuls », ce n'est pas du tout mon propos, mais c'est plutôt dire. mais En fait, euh, en fait OK, on vous êtes des experts, il n'y a pas d'enjeu là-dessus, on ne va pas venir vous chercher, mais par contre, bah, vous avez le dé de, direct, de direction euh, et donc, du coup, il faut entraîner tout le monde. Quoi. Et en fait, souvent, j'ai l'impression que comme ils ont été un peu cornerisés sur, comme tu disais au tout début, sur la valeur un peu plus euh, service-support et maintenant, ce que je vois arriver, c'est aussi beaucoup de DSI qui oublient le D de, d de DSI parce que de direction, parce qu'ils sont en mode de cybersécurité et deviennent encore plus un expert d'un truc que personne comprend mais que tout le monde a peur. Ben, en gros, la posture redevient une posture d'expert qui n'est pas du tout une posture qui entraîne les gens. Et toi, comment tu vois cette. Voilà, c'est quoi, quoi ton avis là-dessus sur ce que tu as vu, mais aussi l'évolution euh, de cette posture-là auprès, de, auprès des DSI euh, que tu côtoies au quotidien ah,
0: tu as employé le terme qui, qui, qui va bien, c'est l'expertise, parce que très clairement, et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, après quatre ans d'existence, nos clients viennent nous chercher pour de l'expertise sur un secteur particulier, sur une fonction particulière, sur un, une technicité particulière, même si on n'est pas une société de service à proprement parler. Mais nous, ce qu'on leur rétorque, c'est qu'on va vous proposer, évidemment, quelqu'un qui a cette expertise-là, mais surtout qui va avoir la posture pour répondre à votre besoin. Alors, la posture peut-être juste en en introduction un peu pour définir ce que c'est parce qu'on assimile alors, la posture naturellement on va parler de posture du corps mais là c'est pas le sujet c'est plutôt la posture d'esprit euh, et c'est quelque chose qui est une c'est une attitude euh, de, de, de quelqu'un qui va avoir la volonté euh, de créer un peu le bon entendement dans son travail ça c'est quand même quelque chose d'important et euh, on, on, on a travaillé avec une personne qui nous a dit un jour une phrase qui nous, qui nous a marqué et qui aujourd'hui, eh qu'on reçoit assez régulièrement, y compris chez nos clients, c'est que dans une entreprise, ou dans une organisation au sens large du terme, on va chercher des compétences, on embauche des compétences, mais on licencie des comportements. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort, parce que, comme tu l'as dit toi-même, sans généraliser sur les DSI mais pour parler de ce sujet qu'on connaît bien tous les deux, ce sont des gens qui ont des postures d'experts et qui sont des sachants sur le sujet, jusque-là, pas de problème, mais pour autant, ce ne sont pas forcément des gens qui vont avoir la capacité à emmener une équipe, une capacité à communiquer avec les gens, une capacité à fédérer autour d'un projet. Ce n'est pas du tout pour remettre en cause cette expertise-là, parce qu'il y a des gens qui sont hyper pointus et c'est super. Mais euh, en fait, ce qu'il faut arriver à assimiler, c'est que cette, le management au sens large du terme, c'est une aptitude et ce n'est pas une reconnaissance due à ton antériorité. Ou euh, à ta seniorité. Voilà, ça c'est quelque chose de vachement important et que nous on rencontre assez régulièrement dans les entreprises. Et très souvent, on va, on voit des, des managers au sens terme du terme euh, qui ont été mis là parce que bah c'est des gens qui ont super bien bossé, qui ont 20 ans de carrière, mais ils sont pas du tout en capacité, ils ont pas la posture. Et c'est pas pour les critiquer parce que c'est pas quelque chose. Hein, ok, on va, on peut accompagner les gens, on va en parler pour les aider là-dessus. Mais pour moi, il y a quand même une part un peu dînée dans ce, dans ce, dans cette volonté, dans cette volonté de, de pouvoir créer ce fameux bon entendement sur un projet ou sur une équipe au sens large du terme. Tu m'as posé une question sur l'évolution, euh, alors je ne vais pas revenir sur l'informatique des années 80 qui était un peu… Non, coup... on, va,
1: on va rester voilà. dans une époque… Tu vois déjà, je n'étais pas né en 80, donc on ne va pas commencer <rire> à parler de ce genre de choses… <rire> Ça commence à l'année 2000 Là, je, je commençais à comprendre la vie déjà. <rire> bon, bah,
0: dé, bah, sans remonter jusqu'à 80, effectivement. Mais dans les années 2000, il y avait quand même déjà l'informatique. Alors, même si c'était avec le démarrage de l'appui d'Internet, il y avait quand même déjà un changement de culture. Mais euh, on était encore quand même dans cette informatique un peu euh, de notes de leçons. Tu parlais de, de, de cybersécurité. C'était un peu un fort ici hein, à l'époque. Et finalement, personne ne pouvait rentrer. On connaît, personne, ne maîtrisait aussi le sujet. Donc, ça arrangeait aussi pas mal les dirigeants de confier des clés à la DSI. Mais pour autant, bah, il y en a qui ont abusé un peu de cette situation-là. Et malheureusement, bah, on voit aujourd'hui que eh bien, les DSI, et on revient à ce que je disais sur la perception de la fonction support, c'est pas spécifique qu à la DSI. Eh bien, en fait, on est là quand même pour supporter le business. D'où le terme support, hein, parce que c'est quand même quelque chose de très fort. Euh, le, le, le support, on vient supporter le business. Donc, on, on se doit en fait, de se préoccuper de ce à quoi va servir ce qu'on fait. Ça, ça peut paraître complètement bateau, ce que je suis en train de dire, mais euh, on n'est pas juste là pour accorder des tuyaux entre eux et s'assurer qu'il n'y ait pas de suite. Non, il faut, ça, il faut regarder bah, ce qui vient en entrée et ce qui va en sortie, c'est quoi ma contribution à la valeur, à la création de valeur de l'entreprise et, euh, et en quoi je pourrais l'améliorer. C'est là où, en fait... Euh, malheureusement, je vois trop souvent, même encore maintenant, alors ça s'est amélioré, hein, pour répondre à des questions sur la situation, je trouve qu'il y a aussi une rotation de génération qui est en train de s'opérer un petit peu, avec aussi d'autres travers dont on pourra parler peut-être tout à l'heure, mais, mais euh, il y a quand même une amélioration, une prise de conscience, une vraie volonté, en fait, de donner du sens au travail que l'on fait, de servir à quelque chose dans l'entreprise, mais ça reste encore un réflexe assez naturel de nos fonctions, de nos experts, de dire, bah, bah moi, je, je suis sachant sur un sujet donc, bah, je, vais, je vais rester dans cette zone-là parce que c'est aussi une zone de confort. Et le fait de m'exposer, bah, ce n'est pas forcément rendre service aux gens. En Il fait. ne faut pas toujours chercher à vouloir faire en sorte que ces experts-là soient des facilitants, des facilitateurs, parce que bah, peut-être qu'ils ne le sont pas naturellement et que ça va les mettre en difficulté. Donc, le, le, la notion de posture est vraiment quelque chose d'hyper important. Et, euh, et pour revenir un peu sur la façon dont on adresse ça, aujourd'hui, nous, chez parti bah, typiquement, euh, on, on fait travailler euh, nos indépendants euh, et tous nos managers indépendants sont évalués sur ce qu'on appelle les soft skills. Alors, c'est un terme qu'on voit beaucoup sur Internet, la partie soft skills. Euh, c'est la capacité, en fait, à mettre de l'objectivité sur des choses qui sont, par nature, très subjectives, parce que euh, moi, aujourd'hui, super, je m'entends bien avec toi, Bertrand, est-ce qu'on est en capacité de bosser ensemble Ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, en fait, on va regarder ces deux aspects-là. Et ça, moi, c'est un peu ce que j'invite tout le monde à faire systématiquement c'est aussi s'appuyer sur des outils qui existent Nous, on en utilise un particulièrement mais il y en a d'autres sur le marché mais c'est de regarder la capacité à interagir mais la capacité à collaborer parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes on peut très bien s'entendre tous les deux mais pas arriver à bosser parce que moi, je vais avoir, par exemple, un sens du dépassement de l'objectif que tu n'auras peut-être pas forcément. Alors, te concernant, j'en doute fortement, mais, mais c'est pour prendre un exemple. Donc, et ça, ça peut gêner quand on travaille ensemble. Par exemple, prenons juste ce point-là. Bah, si tu prends deux personnes qui sont radicalement opposées sur ce sujet-là, il bah, y en a un qui va toujours tirer, l'autre qui va avoir l'impression qu'il est toujours à la traîne, qui va le forcer à aller un petit peu plus loin. Donc, quand il y a des écarts qui sont trop prononcés, attention warning. Après, on ne cherche pas systématiquement à aligner ces aspects comportementaux entre les équipes, mais c'est au moins d'en faire prendre conscience Bien aux gens sûr. et aux clients pour se dire, bah, attention là-dessus, Sébastien et Bertrand, bah, ça, vous pouvez peut-être avoir un point de divergence, et quand tu le sais, bah, ça va tout de suite beaucoup mieux parce que ça permet quand même de lui mettre du lien dans l'entreprise. Et typiquement, bah, ce, ce type de, de questionnaire, nous, on le fait euh, aussi répondre au, à nos clients. Pour notamment euh, bah, quand on propose un manager qui soit en temps partagé ou en tant qu'indépendant, et eh vérifier ces points-là, vérifier l'adéquation. Alors c'est pas la love machine, hein, comme j'ai mal dire, mais ça permet quand même de soulever certains sujets et d'éviter bah, d'avoir des situations qui peuvent être parfois un petit peu
1: compliquées. Et euh, ok, euh, tu sais là on parle donc, euh, donc de manager et de DSI qui sont un euh, DSI. Oui. Et souvent manager, bien sûr, mais bon, les managers ne sont pas forcément hein, dans un, un, un poste de direction type quoi dire ou autre. Ce que je vois qui, quand même, change dans la enfin, qui rajoute de l'ampleur la, de, de, de à ce problème là ou à cet enjeu là, en tous les cas, sur la, sur la partie des SI, c'est que en fait, on s'aperçoit que euh, bah, il est au cœur de plein de projets transverses et que donc, du coup. Donc, avant, il y a eu les, les méthodologies MOME qui se sont adaptées, qui ont copié-collé au stylo d'entreprise l'entreprise en disant ben, on va respecter l'organisation d'entreprise. Donc, on va créer des projets transverses de la même manière que nos stylos sont faits. Et donc, du coup, on est arrivé à le fait que tous les projets allaient, allaient dans le mur parce que ben, la compréhension du besoin, les évolutions, etc. étaient mal gérées. Et de l'autre côté, euh, il y a des DSI qui ont dit bon va ben, se mettre en mode full agile, c'est génial, etc. Mais en même temps, la culture de la boîte, etc., elle n'était pas du tout au rendez-vous. Et que donc, du coup le niveau de changement organisationnel fort, c'est pas que le DSI qui peut le changer, c'est complètement tout le coup de dire qui doit dire, qu'on ben, on veut être dans une forme d'organisation différente. Mais en fait, ce qui se passe c'est qu'à date aujourd'hui le DSI, quand euh, ben, voilà, euh, c'est pas aussi clair que ça la forme d'organisation que l'entreprise va avoir pour les deux trois prochaines années ou autre, hein, il se retrouve avec une patate de choses qui est tous mes projets sont quasiment transverses mmh. et en même temps. Euh, personne ne m'explique euh, ou me dit comment euh, je vais pouvoir euh, ou me donne le mandat d'impliquer les métiers de changer certaines choses etc et donc du coup si le gars ou la personne la veuve désolé <rire> le gars c'est pas, pas bon ça la personne euh, n'a pas la bonne posture pour vraiment dire mais en fait on va embarquer toute l'entreprise de cette manière là en fait tu subis complètement et moi ce que je vois aujourd'hui c'est que la posture elle est, elle, elle est plutôt subie c'est-à-dire qu'il ben, y a des contraintes de la direction générale, du RAF, des métiers, des machins, etc. Et pour avoir l'énergie de sortir du quotidien et donc, du coup, proposer une autre façon de faire, c'est quand même difficile. Toi, comment tu vois ça Est-ce que c'est -ce est un constat que tu partages de, de, voilà, de, de ces problématiques-là Et, euh, et comment, comment tu vois des gens qui s'en sortent plus ou moins bien quoi comment, comment ça se passe ben, Oui, je partage clairement le constat parce que,
0: euh j'irai un projet je vais pas t'apprendre ce que c'est parce que c'est quand même donc cœur de métier ça reste quand même du bon sens il euh, y, y a des méthodologies il y, y en a plein des placards on est on a la chance d'être dans, dans un métier nous avec un ensemble de bonnes pratiques qui est juste une richesse assez inouïe ce que n'ont pas les financiers et les RH enfin, en tout cas pas du tout dans les mêmes proportions je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas parce que je vais me faire des ennemis mais pas du tout dans les mêmes proportions que dans l'IT où on a des méthodologies projet des méthodologies d'accompagnement au changement qui sont quand même des choses enfin, des bonnes pratiques en tout cas sans parler de méthodologies qui sont vachement bien mais en fait, euh, on a beau, et là, on, en, on va faire le lien aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'expertise, c'est pas parce que tu es tamponné euh, Prince2 que euh, pour autant, tu, tu vas être quelqu'un qui va être en capacité à emmener les équipes, à emmener les projets. Alors certes, effectivement, on va avoir une méthode au projet qui va juste être géniale, euh, on va avoir quelque chose qui va être absolument nickel, mais pour autant, si tu ne communiques pas auprès des gens, si tu n'accompagnes pas le changement, bah, le projet… Il va, il va avoir une perception qui ne sera pas bonne, ça va pas emmener les équipes, ça va embêter tout le monde euh, et en plus de ça, les projets, bah, comme tu l'as dit, sont quand même hyper transverses maintenant euh, dans... Euh, enfin, les projets des décision sont hyper transverses et puis la l'ADC reste quand même une direction qui c'est mener des projets. Donc, naturellement, les entreprises ont plutôt tendance à confier à la gestion de projet au DSI, ce qui, pour moi, n'est pas forcément une, une mauvaise chose, c'est même plutôt une chose, ça va dépendre de la taille d'organisation de la boîte. Mais clairement, il y a, y a un vrai sujet de posture, de, encore une fois, accompagner ces équipes-là, et, bah, de, 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 et ça va dépendre du contexte, parce que euh, sur certaines missions, pour prendre peut-être quelques exemples concrets, nous, on est, on est assez souvent en fait, appelés par des entreprises sur des événements particuliers donc qui peuvent être des départs de personnes qui peuvent être euh, un renfort sur je sais pas, une croissance externe par exemple mais ça peut être aussi sur des projets plantés euh, donc des projets plantés qui peuvent être pour diverses raisons mais assez souvent dans les audits qu'on fait, dans les constats qu'on fait euh, oui, euh, en fait c'est jamais ni blanc ni noir à 100% euh, c'est jamais forcément que de la faute de l'intégrateur ou de l'éditeur c'est jamais forcément que de la faute de la décision mais au milieu de tout ça il y a un chef d'orchestre qui a plutôt été un homme orchestre. Euh, donc, ça aussi, ça c'est des choses que l'on que l'on constate. Euh, une personne qui euh, va, va avoir tendance à compenser et à faire tout elle-même, ça, c'est par exemple un exemple de, de posture pour moi qu'il faut absolument arriver à faire adapter. Il faut un bon chef de projet. Il doit être aussi dans la capacité à savoir faire faire et pas que savoir faire. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et, et ça, c'est des choses nous qu'on regarde sur justement cette capacité-là. Et t'as beau avoir la meilleure des méthodologies, si tu compenses ce que devraient faire les autres, bah, ça ne fonctionne pas. Donc nous, on est souvent appelé sur des situations comme celle-là. Et après, euh, euh, nous, on n'arrive pas avec un bagage méthodo euh, hyper cadré. Honnêtement, euh, encore une fois, je reviens à du bon sens. Euh, si on met du lien, si on met de la communication, si on accompagne le changement, a, ça, ça, ça se débloque quand même assez facilement. Et si en plus de ça, on a quelqu'un qui est super expert, alors là, c'est top, on a coché toutes les cases. Mais je ne je vais pas dire que l'expertise est en second plan mais euh, elle est au moins au même niveau que euh, la partie posture qui est quand même quelque chose de relativement fondamental, mais elle est fondamentale à toutes les échelles hein, de, 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 de l'entreprise. Alors sur les fonctions d'expertise, voilà, on, on pourrait presque s'en passer, mais euh, quand on monte sur les fonctions de middle management ou de
1: management, ça devient clairement indispensable. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis sur le 50-50. Euh, bah, les compétences, c'est un prérequis. Tu recrutes un sales. Il faut qu'il faut qu aime vendre et qu'il sache vendre, c'est sûr. Tu, réponds, tu, tu recrutes un, un, un responsable commercial. Si lui c'est pas d'arriver l'équipe, tu sais très bien que tes 10 sales en dessous, ça ne va, ça va, ça va pas le faire. Quoi. Oui, ben du coup, au final, tu vois, sur la partie DSI, c'est un peu la même chose, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, tu recrutes un DSI parce que tu sais qu'il a la compétence technique de comprendre l'ensemble des interactions, les problématiques d'intégration, enfin, et, et parler avec ses fournisseurs-là, les prestataires avec qui tu travailles. Mais si le gars, il est tout seul à faire ça et qu'il ne sait pas embarquer l'entreprise, ses équipes, ben ça ne fonctionne pas. Pour moi, il y a une analogie assez forte sur la… Sur l'alignement, tu sais, euh, en 99 quand Salesforce euh, se crée, ils arrivent avec un logiciel dégueulasse en disant bah, on va aligner le marketing, le support et le sales pour avoir une performance commerciale forte. Mais les gars, quand ils sont allés vendre ça, les gens ont foutaient de leur gueule. Ils faisaient déjà des millions de, business, des millions de dollars de business, euh, de dollars, tu vois. Ils n'ont pas attendu d'avoir Salesforce pour le faire. Mais ce qu'ils ont prouvé, c'est que le, le désalignement était hyper important dans la non-performance. Et en fait, aujourd'hui, il y a des désalignements entre direction générale la, tout ce qui est solution IT, projet IT et euh, les métiers. Et en gros, euh, la personne qui doit aligner un peu tout ça et qui est un peu le, le pivot de tout ça, ça reste le DSI. Pourtant, euh, on va d'abord favoriser à, à, fond, à fond, par exemple, est-ce qu'il y a une compétence cybersécurité pour ne pas embaucher Absolument. un SSI en plus parce que ça coûte cher Sauf que en fait, le gain, le gain total c'est du dé de direction et il est quand même dingue sur le fait que ton, ton entreprise, elle arrive à faire des projets qui fonctionnent dans les temps et qui répondent aux besoins du client, qu'ils soient internes ou externes. Et mmh. ça, aujourd'hui, est-ce que tu vois, toi, dans les nouvelles, tu vois, les nouvelles directions générales qui te contactent, etc., une, une prise de conscience qu'ils ont vraiment besoin d'un directeur versus un expert ou encore, même si tu disais qu'ils venaient, bien sûr, pour l'expertise à base, ou est-ce que ça reste encore un peu mitigé alors, euh, nous, on n'est pas identifié, euh, comme je te
0: disais sur la partie expertise, mais aujourd'hui, on est sollicité par les entreprises. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une prise de conscience réelle, mais il y a quand même un fait aujourd'hui, c'est cette fameuse pénurie de talents dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, et, et je dirais que pour nous, c'est un accélérateur de prise de conscience, un catalyseur, euh, parce que on a euh, très souvent des, des dirigeants de, de PME, notamment, qui nous contactent. Encore il n'y a pas longtemps, qui est un industriel local. Euh, qui est assez connu, euh, et en fait, il se pose naturellement la question de se dire alors, tout le monde ne se pose pas la question, mais là, on parlait de prise de conscience, on en est en plein dedans. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un à temps plein euh, sur cette fonction-là Parce qu'avant, euh, il y avait quelqu'un à temps plein, en fait, c'est dans le cadre d'un départ. Est-ce que j'ai besoin de cette fonction-là euh, à temps plein, ou est-ce que je vais plutôt prendre quelqu'un d'un niveau un peu supérieur euh, Quand je dis un niveau supérieur, ce n'est pas du tout condescendant, hein, quand je dis ça, hein, c'est quelqu'un qui va amener de la hauteur de vue. Qui va amener un peu ce pilotage, parce que doit amener tout DSI, hein, parce que le DSI, c'est quand même, ça, quand même son, son, sa mission principale. Et à l'inverse, muscler, staffer les équipes opérationnelles. Nous, c'est ce qu'on, en tout cas, c'est la recommandation que l'on fait. Alors, quand on dit ça, évidemment, on est intéressé, puisque là, on ouvre le, le marché du temps partagé, qui est quand même ce sur quoi nous, on se positionne en partie. Mais clairement, nous, c'est ce qu'on recommande aujourd'hui Il vaut mieux avoir un chef d'orchestre à temps partagé, qui va vous amener la hauteur de vue, qui va donner du cadencement, du rythme, avec une bonne posture, qui va présent codir ou pas présent codir, dire je dirais presque, moi, c'est un non-sujet, mais qui va vraiment être là sur la création de valeur. Et à l'inverse, il faut muscler les équipes au niveau opérationnel et au niveau expertise. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Alors, nous, c'est notre conviction, sans être un dogme, mais c'est vraiment notre conviction. Mais les dirigeants commencent à prendre conscience de ça, mais un peu aussi forcés par cette fameuse pénurie de talents parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher non plus.
1: OK. Donc, il y, y a une prise de conscience qui est liée à, on va dire, à, au marché des talents et donc du coup... Euh... Tu t'adaptes aussi à la réalité de, de, ce que tu, de, de ce que tu peux recruter. Et est-ce que tu penses hein, que tout l'enjeu, tout, tout, tout le côté, là, 2015, alors c'était sur des grosses structures, mais c'est quand même ça, une communication qui, qui porte même sur les PME. Tu sais, on recrute un CDO parce que le DSI n'est pas au niveau, et en fait, le CDO, il arrive à rien faire parce qu'il n'a pas les mains sur l'IT et qu'il promet mon et merveilles, mais en fait, tu ne peux, peux pas faire abstraction du legacy de la façon dont tu fais. Est-ce que tu penses que tout ça aussi a joué sur le fait de dire, en fait, on a essayé de contourner plein de fois le DSI Ça fait 15 ans qu'on a de contourner le DSI de manière ou d'une autre. Bon, à un moment donné, il va falloir que le DSI lui, change, en fait, pour qu'on ait la bonne personne pour l'organisation. Est-ce que tu penses, tu vois, qu'à un moment donné, on arrive à un moment donné où il y a eu des, les solutions de contournement testées, <rire> si on arrive à une limite, où en gros, on dit, bon, maintenant, il y a des DSI, il faut, faut vraiment le switcher.
0: Ben, que, enfin, absolument. En fait, je ne peux que partager ce que tu viens de dire. Alors même si, je reste aussi convaincu que le DSI ce n'est pas l'homme à tout faire, enfin, même si on a beaucoup de qualités, oui, on a le droit de se gargariser un petit peu dans nos métiers euh, <rire> on ne sait pas pour autant qu'on qu qu sait absolument tout faire tu prenais l'exemple du CIO. je pense que oui effectivement, euh, à l'origine il y a quand même peut-être un problème de posture chez certaines personnes mais le digital est quand même un environnement très particulier avec une expertise pour le coup très particulière. Donc, euh, euh, on pourrait peut-être dans certaines entreprises assimiler ça de la Shadow IT parce que la Shadow IT, on en voit partout. Mais cette Shadow IT, pourquoi elle a été créée Parce que les DSI, sans parler du CDO, les DSI ont, sont restés dans leur fort vauban. Euh, et ça, c'est quelque chose quand même vachement important. Donc, cette fameuse création de valeur, ils n'y étaient pas parce qu'ils euh, ont, ils ont été à leur niveau, euh, ils sont restés dans leur posture d'expert. et c'est là où je pense qu'il y a eu un souci, et on le voit encore trop souvent aujourd'hui euh, euh, chez des clients, quelle que soit la taille, moi j'interviens aujourd'hui euh, dans une grande organisation publique, euh, sans la cité. j'ai ce sujet-là en fait, donc des gens qui sont dans la posture, et derrière qui vont s'étonner que euh, le, le donneur d'ordre d'à côté ne bah, soit pas passé par lui, ah, bah oui, mais il n'est pas passé par. Bah oui, mais forcément, tu avais fermé ta porte. Donc, euh, ça, il ne risque pas de passer par toi. Mais ça, euh, c est, c est, cette shadow IT, c'est une maladie que l'on connaît tous. Mais on est quand même, et là, je parle en tant que décide, on est quand même en partie responsable de ce phénomène -là. Il n'est pas arrivé euh, complètement par hasard. Hein.
1: Ouais. Et, euh, non, mais super intéressant. Sur la partie, euh, tu sais, euh, posture, donc tu, tu disais euh, ben, que tu, tu faisais attention, bien mais, mais sûr, à ce que la, la personne, elle, elle avait, elle, comment elle se comportait, comment elle a marqué les équipes, etc. Il y a aussi une question de fit euh, entre personnes, qui n'est pas du tout euh, liée à, à une question de compétence ou de savoir-être, mais plutôt de... Ben, tu c'est comme un recrutement ou autre. Moi, ce que je vois aussi souvent, c'est que quand on recrute des managers de transition, etc., il y a quand même... Euh, il faut quand même que ça fitte énormément, bien sûr, avec le dirigeant qui recrute cette personne-là, parce qu'il y a soit une situation de crise ou autre, mais aussi avec les équipes ou dans tous les cas, le management avec qui tu vas collaborer. Comment, toi, tu, tu arrives à faciliter de trouver la bonne personne parce que situation de crise égale… Euh, toi, tout le monde est un peu tendu. Euh, tu arrives avec un gars, le gars, en fait, il ne s'entend pas avec les deux autres boss d'à côté. Bon, ça va être compliqué. Tu, ça rajoute du problème au problème. Comment, toi, tu, tu arrives à, à affiner un petit peu cette sélection
0: bah, Il y a deux, deux façons, enfin, deux, 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 deux manières, c'est ça. La première, bah, c'est un peu, je ne vais pas dire, notre savoir-faire, en tout cas l'intuition qu'on a développée avec notre expérience en tant que salarié, mais aussi depuis, depuis qu'on a, qu a créé Parti. Mais ça, c'est quelque chose qui est complètement subjectif hein. Donc, ouais. c'est une façon de, bah, de, de ressentir les choses, de se dire, bah, je pense que ce ce manager-là va plutôt fitter avec tel client, mais surtout, hein, et comme je te, te l'expliquais au tout début euh, dans la présentation de Tartim, nous, on, on s'adosse aujourd'hui à un outil euh, qui est perfectible, mais qui, je pense, aujourd'hui a fait quand même plutôt, plutôt ses preuves, pour justement amener de l'objectivité sur ces, sur ces matchs-là. Donc, en fait, on propose à nos clients de aussi, eux, faire, euh, de répondre à ces questionnaires, à des évaluations comportementales. Euh, tout le monde ne l'accepte pas. Déjà, on ne systématise pas la démarche, mais tout le monde n'accepte pas. Mais quand ils acceptent, et de plus en plus, le fond, les résultats sont quand même assez étonnants. J'ai un exemple très concret en tête que je peux te citer qui date d'il y a quelques semaines à peine. On a été sollicité en fait, par un gros acteur du luxe là, qui nous a demandé en fait, un dispositif en fait, de travailler sur un dispositif de manager pour pouvoir opérer un projet de transformation de Move to Cloud assez conséquent et avec un certain nombre d'acteurs. Et, et voilà, même si on était sollicité sur plusieurs, plusieurs types d'expertise de, ou de, de profil, euh, voilà, il y avait d'autres conférences étaient challengées. Mais en fait, nous, on a répondu et on a demandé, on a posé la question en fait, au client, euh, justement, étant donné qu'il allait devoir travailler au quotidien avec ces personnes-là sur un projet qui était un enjeu stratégique majeur, nécessairement, il fallait que, que, que l'huile soit entre les, dans les roches soit assez naturelle. Donc, on lui a proposé de faire de répondre à ce question-là et de faire l'analyse de match entre les profils qu'on a dû proposer et ben euh, en fait l'analyse de match on l'envoie après l'entretien hein, parce que sinon il y a un biais euh, qui s'opère assez naturellement mais, si, ouais. mais c'est en fait le ressenti de nos clients alors déjà la démarche les surprend et ça je pense que c'est un vrai différenciant que nous vous généraliez euh, dans, tout, dans toutes les démarches de, de, de profils que l'on propose c'est un vrai différenciant et, et le ressenti de nos clients ben, en fait se traduit quand même assez naturellement dans les analyses qui sont faites, et encore une fois sur les deux aspects, hein. l'interaction et la collaboration. Évidemment, ce qui va idéalement, il faudrait, il faudrait coller sur les deux. Ça, c'est le, le duo gagnant. Mais parfois, eh bien, il vaut mieux avoir une interaction peut-être un peu moins bonne, mais avoir une collaboration qui va être plus forte. Parce que bah, on est là pour bosser, et pas forcément que pour, que pour interagir. Mais il faut idéalement avoir les deux, et ça, c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez bien apprécié et qui met de l'objectivité. Et c'est une démarche qu'on voit assez peu souvent nos confrères. Je ne connais pas beaucoup de confrères qui font cette démarche-là ou cette approche-là. On le voit beaucoup dans les grosses boîtes. Moi, quand j'étais chez Manpower, voilà, on a passé plusieurs, plusieurs analyses, plusieurs tests qui nous permettaient de nous positionner. Ça, c'est super intéressant. Et, bah et ouais. Mais dans... Dans d'autres organisations, on le voit que trop souvent et quasiment jamais sur la prestation externe. Ça, c'est quand ah, même ouais. quelque chose aussi à noter. Sauf que nous, bah, entre guillemets, ce que l'on vend, c'est encore une fois des, des compétences, mais c'est surtout des postures. Donc, Ce sont des personnes, donc c'est de l'humain. Euh, bah, pour moi, ce n'est pas juste un TGM, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, on n'est on est, on est pas dans le body shopping, donc c'est vraiment quelque
1: chose sur lequel on a vraiment accès une grosse partie de notre savoir-faire. OK. Non, mais c'est cool. Et... Euh... Et, et, et en fait, du coup, là, ce que tu dis, c'est, euh, ben, en fait, toi, tu, bon, tu, as, tu sélectionnes des gars sur une expertise. Donc, euh, C'est parce que, bon, ça, on peut l'appliquer autant, hein, comme on dit, à la prestation externe que globalement, quand tu retrouves quelqu'un à un poste de direction. T'as un gars, il a une expertise. Hein, OK, ça, c'est le check. Sinon, son, ce gars-là, tu le oui. rends Ensuite, hein, tu as sa posture par rapport aux autres, par rapport à l'organisation, par rapport aux gens. Est-ce qu'il est leader Est-ce qu'il embarque les équipes Est-ce que c'est important mmh. pour lui Moi, je vois beaucoup de DSI. Et euh, fr franchement, en plus, tu vois, je, fr bon, tu vois, je fais un podcast dessus. J'en parle quand même pas mal, donc j'apprécie les gens, tu vois. Sinon, je ferais mmh. pas ça. Mais euh, mais par exemple, sur le côté, euh, tu sais, on parle de posture. Moi, aucun DSI me dit je suis euh, je suis pas partenaire des métiers. Mais quand je creuse sur qu'est-ce qu'ils mettent réellement en place pour créer du lien faire des trucs cool, euh, créer une communauté interne transverse, etc., ça, la majorité du temps, ça reste pauvre. Donc, du coup, quand, tu, quand, tu, quand toi, tu te changes la posture, j'imagine que tu cherches des exemples, des choses précises. Qu'est-ce que vous avez mis en place Dans ce type de situation-là, comment vous avez fait Comment vous avez réussi à retourner à la situation comment, euh, comment vous avez réussi à travailler avec le marketing et Ce genre de choses. Et, et, et j'imagine que ça doit être assez discriminant, <rire> ce genre de questions à date. Et, tu vois, comment, comment tu... Euh, quand tu, fais ce, quand tu parles avec eux, comment tu évalues le, la, la, la réalité de leur posture et pas juste le fait de, dé, de, de, de définir, de dire que je suis partenaire de la business, partenaire de la métier, que je suis quelqu'un qui embarque les gens Comment tu creuses
0: ça euh, C'est une vraie question parce qu'il y, y, y a le on et il y a le off. Euh, et c'est clair qu'en entretien, euh, euh, on, on va essayer de challenger quand même beaucoup euh... Nos, nos managers sur cet aspect-là, après, ils veulent dire ce qu'ils veulent nous en dire, hein. évidemment. Après, encore une fois, l'expérience que l'on a, euh, c'est que c'est, voilà, après, après 20, 25 ans, avoir des équipes où tu arrives à identifier quand même quelques, quelques curseurs. Encore une sûr. fois, ce n'est pas binaire, euh, mais c'est comme ça qu'on va essayer d'évaluer. Mais je reviens, entre guillemets, à l'outil dont je parlais tout à l'heure, qui lui est quand même quelque chose de très fort pour aussi mettre de l'objectivité là-dessus, parce que euh, même s'il si, va te dire, j'ai mis en place des comités, euh, j'ai fumé en place je ne sais pas, une salle de management visuel une obéia room pour, les, pour, pour gérer les projets c'est super, c'est top, mais ça encore une fois, si je prends l'exemple de l'obéia room, très bonne idée ou pas, ça va dépendre du contexte euh, on est en, encore une fois sur de, de l'expertise, si tu ne l'animes pas ton obéia room bah, personne ne va aller dedans personne n'ira mettre des idées donc on en revient à l'histoire de la posture et c'est le meilleur moyen d'évaluer, bah, c'est de, 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 de travailler avec la personne. Hein. C'est comme quand on s'associe avec quelqu'un. Si tu veux vraiment voir un peu comment il travaille, bah, tu es obligé de bosser avec lui une première fois pour t'en assurer. C'est pour ça que, nous, notre communauté, elle est relativement restreinte. Hein. Je parlais de 400 managers, ça peut paraître beaucoup. On a des confrères qui ont des milliers. Nous, on n'est pas un aspirateur à CV. On veut connaître les gens justement bah, sur leur qualité et leurs défauts parce qu'en bah, fonction du contexte client, ça ne va pas forcément bien matcher.
1: OK. Et... Um... Et du coup, toi aujourd'hui, quand tu, euh, donc tu, tu valides la posture, tu, tu, fais, donc tu objectives ta façon d'essayer de, d'évaluer de, la posture, tu as bien sûr ton feeling et, et ton expérience. Et le, et, le, et le step d'après après tout ça, ça va être, j'imagine, euh, le fait de dire, ben, en fait, a posteriori, comment ça s'est passé dans l'entreprise, hein, réévaluer hein, ce type de posture-là. Et, euh, et donc du coup d'aider la personne à grandir euh, là-dedans, si elle a envie, bien sûr, parce que c'est un apprentissage au quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois euh, des, euh, des DSI qui sont euh, majoritairement ouverts à se faire challenger et euh, par, euh, sur, sur ça, a posteriori, tu vois en mode, ben voilà, comment j'ai fait, comment tu aurais pu faire différemment, pourquoi, pourquoi cette position-là que tu as eue, elle, elle a été compliquée pour les autres, hein, etc. Ou est-ce qu'encore, ça reste encore un petit peu compliqué euh, là-dessus Alors, ici, je vais te donner euh, deux niveaux de réponse,
0: en fait. Ça va dépendre de, de qui vient la demande, si ça vient du dirigeant ou si ça vient du DSI lui-même. Euh, dans les deux cas euh, on, on a toujours un peu cette phase euh, j'aime pas le terme audit parce que ça fait quelque chose de très 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 lourd alors que le c'est quand même de poser un diagnostic justement pour challenger le DSI ou les managers en mission euh, pour identifier bah, là où ça aurait pu euh, aller mieux là où ça aurait pu euh, là où ça a coincé là où voilà pour un peu les les, les, les faire, euh, faire un peu de mentoring un peu sur la mission et donner un avis en fait de donner un regard externe ben, c'est toujours très bien apprécié a posteriori a priori les dSI que l'on va te challenger voilà c'est pas forcément un exercice qui est très simple parce que surtout quand tu parles de posture ou de comportement ben, en fait si tu touches à la personne là, proprement parler tu touches pas à son expertise au fait qu'il soit bon ou pas bon, là on va toucher à la personne donc il y a quand même une question d'ego donc il faut quand même faire attention à ça parce que nous on n'est pas là pour donner un avis sur les gens, on n'est pas du tout sachant sur le sujet mais on a toujours une approche bienveillante mais non complaisante donc ça c'est quelque chose vraiment qui nous caractérise on, on va dire à la personne écoute moi si j'avais été toi sur ce sujet là c'est peut-être pas forcément adapté à ton contexte mais je pense que tu aurais pu faire peut-être un peu plus comme ça okay. bah, ça passe généralement bien, même si euh, ça suscite aussi, nous l'objectif c'est de susciter un peu l'échange et le dialogue, parce que euh, peut-être qu'il y a des éléments de contexte qu'on n'a pas, et se crée une espèce de relation de confiance avec les DCI ou avec les dirigeants, et qui aujourd'hui bah, en fait, est plutôt, euh, je pense, bien appréciée, parce qu'on a euh, plusieurs clients qui nous euh, font confiance sur des besoins différents. Euh, donc on démarre par, par exemple, une mission de DCI, on a le cas d'une euh, entreprise industrielle, dans notre coin, on a démarré par un DSI à temps partagé. On a maintenant une DAF à temps partagé. L'idée, c'est de, ils viennent chercher chez nous quelqu'un qui va les aider à débloquer des situations, qui va leur amener de la hauteur de vue, et puis, et puis, et challenger aussi un peu les équipes, mais avec bienveillance. Alors, encore une fois, ce terme bienveillant, il est. Il est utilisé à toutes les sauces. C'est assez, c'est assez fatigant de le voir un peu partout comme ça. Mais c'est vraiment, on n'est pas là pour juger les gens. On est là pour les accompagner les faire grandir. Si c'est, si on est missionné juste pour virer les gens. Ce n'est pas notre métier. Il y a des boîtes qui font ça très bien, mais beaucoup mieux que nous. On n'est pas là non plus pour coacher les gens parce que nous ne sommes pas des coachs professionnels où là, il y a une certification, il y a une méthodologie qui est vraiment, qui est vraiment hyper importante. On est plutôt là vraiment pour les accompagner et les faire grandir dans leur posture. C'est vraiment aujourd'hui ce qui est attendu par nous.
1: Et ça, du coup, du coup tu parles du dirigeant qui qui fait, mais est-ce que tu du coup, enfin, qui propose ça Mais est-ce que tu, tu vois, tu vois, même si vous n'êtes pas du tout coach coachote, mais est-ce que tu vois toi, sur le marché, des DSI qui sont de plus en plus preneurs de challenge sur leur posture ou pas encore Tu vois, si tu disais… Si, euh, si, si, ouais. si, si. Alors, je ne t'ai pas répondu, excuse-moi, sur cette question. Non, non, mais <rire>
0: on a On a effectivement aussi… Moi, j'ai des DSI qui me sollicitent, mais ce sont des DSI de structure euh, déjà assez plus, un peu plus conséquente euh, L'exemple que j'ai pris auparavant, on est plutôt sur la DSI… Euh, de, de PME ou grosse PME, euh, l'exemple que tu prends, on va plutôt sur des organisations avec une DSI qui va dépasser 20-30 personnes, donc commence à déjà être une DSI euh, d'une certaine taille, euh, où là, il bah, y a la, le questionnement du DSI. Euh, et je, prendrai, je vais faire une analogie avec le dirigeant, même si on parle de DSI, c'est un peu la solitude du dirigeant, euh, parce que ça, c'est quand même, c'est pas du tout une légende. Vous avez des dirigeants aujourd'hui qui se sentent seuls et qui ont besoin de se faire firme. Le DC à son niveau dans cette direction, c'est il est seul à diriger l'équipe. Donc euh, cette solitude du dirigeant, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et ils apprécient beaucoup. Mais la démarche, elle vient là dans ce, dans ce cas de figure là, elle vient de. Si elle vient du dirigeant, c'est euh, on a on a un angle d'approche. Enfin, la finalité n'est pas forcément la même. Là, quand ça vient du DC, nous on a le cas et là où j'interviens moi, c'est personnel dans l'organisation publique dont je parlais c'est on est clairement dans cet exemple-là euh, ils sollicitent aujourd'hui mon avis euh, pour euh, faire grandir et accompagner les équipes de façon pragmatique donc c'est pas juste rester perché dans des slides c'est aller accompagner les équipes au quotidien pour leur faire prendre conscience que sur ce sujet-là ou sur ce sujet-là bah, ils ne sont pas forcément au rendez-vous de là où ils sont parce que bah, voilà, on est, on est dans des métiers opérationnels on est dans le tunnel on est dans un écosystème qui pour certains bah, ils ne connaissent plus qu'on connu que celui-ci tout au long de leur carrière bah, ça fait du bien, on peut de sortir de, ses, de sa zone de confort et que comme ça qu'on progresse hein, de toute façon.
1: Un des trucs sur ça que je vois euh, sur la partie, tu sais, euh, bah, avoir envie de se level up, etc., c'est qu'en en fait, il y a beaucoup, beaucoup de, de communautés de DSI, mais en fait, tu restes entre pairs. Et en gros, oui. ce que j'ai l'impression, c'est que ces communautés-là, globalement, créent, elles ont en elles-mêmes le problème que les DSI ont, qui est de rester entre pairs. Le DSI, en fait, <rire> le problème, c'est qu'il est un peu trop entre pairs. Tu vois et du coup, qu'il faudrait qu'ils s'ouvrent de manière plus générale aux autres membres du CODIR ou de une typologie pour mieux comprendre et mieux travailler avec eux. Et que du coup, c'est aussi une des choses où la posture, elle se renferme au mode expertise parce que bah, tu, 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 tu es moins open sur les autres parce que tu, tu, tes communautés de pairs, c'est vraiment la, la direction, tu vois, IT. Et on repart, tu vois, les DLC, les, les de quoi ils parlent, qu'ils adorent. Tu prends les événements qui sont top, tu vois, comme. À Monaco, par, organisé par, par ComExplosion, etc. C'est sur de la sécurité. C'est blindé. Mmh. Il y a tous les DSI mmh. qui viennent sur ouais. euh, la sécurité. Tu fais annuellement euh, DSI euh, pivot transport. Tu peux le faire euh, tranquille. Hein il n'y a pas autant de monde. Est-ce que tu ne penses pas aussi que le DSI, du coup, euh, pour pouvoir un peu euh, level up la posture, il doit être plus en contact euh, avec des réseaux qui ne sont pas des réseaux de DSI C'est peut-être un peu. Bah, bah, mais
0: c'est une idée que je trouve plutôt, plutôt pertinente si alors pour, pour revenir sur ce que tu disais bah oui c'est clair puis on aime bien aussi se retrouver entre pairs parce qu'on va parler le même langage donc une fois n'est pas coutume dans, dans une journée on va parler avec des gens qui nous comprennent bon, je, 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 je caricature évidemment mais, mais euh, oui les, les, les décis se retrouvent souvent entre pairs mais les DAF font pareil les DRH de la même manière donc mais, mais là pour le coup ce sont des, des, des lieux de rencontre justement pour parler expertise donc, donc, donc le le, le L'événement est, est fait pour ça. Par rapport à ta, ta remarque, qui, je pense, est plutôt, est plutôt assez pertinente, nous, on voit assez régulièrement, alors je vais parler que sur la région nantaise où moi je me trouve, euh, dans, dans, dans les réseaux euh, métiers, que ce soit DAF ou DRH des, ou des DSI, on a, de temps en temps, c'est assez rare, des gens d'autres métiers qui viennent à, euh, à ces événements-là. Euh, effectivement c'est une démarche qui, qui, qui pourrait avoir du sens en tout cas d'être généralisée parce que qu'un DAF vienne euh, aux réunions de l'ADN Ouest qui est euh, l'association qui est basée sur Nantes c'est vachement pertinent mais l'inverse c'est vrai aussi euh, moi typiquement je, je, je suis allé participer à des trophées du DAF en temps partagé alors qu'on était partenaire donc, euh, okay. mais euh, ça m'a permis aussi d'aller comprendre euh, et, et, et entendre des, des projets que des DAF ont venu, et c'est passionnant, parce que euh, t'en as qui vont te parler de lever des fonds ou de faire rentrer des boîtes en bourse. Honnêtement, c'est des choses qui sont complètement lunaires, enfin, qui, pour moi, sont encore aujourd'hui, complètement lunaires. Mais c'est hyper intéressant, parce qu'à leur niveau, ils vont, ils, ils vont te parler de problème et je... Et c'est effectivement, ça te fait prendre conscience aujourd'hui de là où bah, on pourrait effectivement les attendre. Et, et, euh, et cette démarche-là, bah, je ne sais pas s'il existe quelque chose de formalisé. Qui est... Donc, c'est une idée. Bah, donc, tu tiens quelque okay. chose.
1: Mais du coup, toi, dans tous les cas, sur, ta, sur, ta, sur, sur toi déjà, de, de, quand tu vois, parce que tu as une position qui est un peu, tu vois, cool, c'est-à-dire que tu peux parler avec des gens différents, des DG avec plusieurs DG G, quand mmh. tu avec des LAF, etc., ça te permet quand même d'avoir une empathie, une précision, plus, plus pré une, des visions plus précises de leurs enjeux. Et donc, du coup, aussi, si tu as des enjeux avec eux sur certains projets, de comprendre aussi un peu mieux <rire> ce qui se passe pour eux en ce moment. Je comprends. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, toi, si on doit tracer un petit peu là, les, les, les prochaines années, pas forcément en 10 ans, mais tu vois, dans 2, 3, 4, 5 ans, comment tu vois le. Les choses évoluent D'une part, le marché de l'IT qui est en train de se resserrer de ouf parce que, de bah, toute façon, les besoins sont mm. tellement plus importants. Voilà. En interne, de toute façon, il y a dix fois trop de projets par rapport à la capacité à faire et la capacité future à faire. Donc, euh, là aussi. Et en même temps, il euh, y a aussi énormément de gaspillage en interne sur la façon de travailler. Alors, tu vois, moi, la majorité des sites que je vois euh, viennent avec euh, du PowerPoint, du portefeuille projet, euh, mm. Euh, mm. faire Excel le plus-plus. Et donc, du coup, tu vois, est-ce que tu vois que il va y avoir une, une, une volonté forte de vraiment retravailler l'organisation interne pour, avec ressources constantes, mieux, mieux faire. Est-ce que non, parce que ce n'est pas la culture, on va aller faire du offshore, euh, du offshore, vous tentez de faire du offshore. Comment, c'est quoi les grandes dynamiques que tu vois, euh, que tu vois sur le marché bah, ouais,
0: J'en vois une qui, qui, est, qui, qui va, je pense, éditer pas mal de, de choix stratégiques, c'est cette pénurie de talent dont tout le monde parle, qui est une réalité vraiment euh, qui s'accentue. Euh, euh, de mois en mois, euh, on en parlait déjà il y a quelques années, ça continue. Après, il y a aussi la, le phénomène du Big Quit aux États-Unis, la grande démission. Alors, on en parle aussi beaucoup dans les médias français aujourd'hui, mais on n'est pas du tout dans les mêmes proportions euh, que celles des États-Unis, même si c'est quelque chose d'assez significatif. Donc, de facto, si on parle des DC, ils vont être confrontés de plus en plus à ce phénomène-là. Alors, même s'ils ont des super partenaires comme Partim qui peuvent les aider, euh, bah, on n'est pas non plus des magiciens. Et bah, il va peut-être falloir apprendre à faire autant. Avec moins, alors, euh, on n'est pas en phase de restructuring où on est dans une boîte en mauvaise santé financière, mais bah, peut-être que les DSI vont devoir, en tout cas, et je réponds à ta question, faire optimiser, en tout cas, euh, les DSI euh, pour éviter la perte en ligne euh, des gaspillages d'énergie et bah, de structurer, notamment, la démarche projet, parce que tu en parlais tout à l'heure, et je sais que tu maîtrises bien le sujet il y a quand même une déperdition d'énergie qui est quand même assez forte là-dessus. Euh, il y a une gouvernance projet qui est parfois complètement inexistante et la DSI est vue comme une usine dans laquelle on rentre des matières premières, on attend un produit fini en sortie, puis peu importe comment ça se passe. Euh, ça, c'est des sujets qui sont vraiment hyper forts et là où sur lequel les DSI, il ne faut pas qu'ils attendent des autres, que ça, enfin, que ça vienne des autres. Euh, et d'une façon générale, que ce soit la DSI, DAF, DRH, peu importe, euh, les autres, c'est une contrainte qu'on ne changera jamais. Euh, les autres, au sens... Euh, large du terme. Oui, C'est à, à nous d'être acteurs de cette, de cette partie-là. Et bah, la gouvernance projet, euh, la gestion du portefeuille projet, est absolument clé, quelle que soit la taille de l'organisation, euh, parce qu'il bah, va falloir aussi apprendre à dire non, mais l'argumenter donner du feedback, de la visibilité. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie des choses. Et, euh, et voilà, euh, il y a des outils très bien qui existent comme RSAS. Hein, je ne sais pas, tu me diras pas le contraire, oui. mais l'idée, c'est quand même euh, d'apprendre aussi à gouverner ses projets, parce que bah, l'outil, ce
1: n'est pas lui qui va dire non.
0: non ça exactement. va être à nous de le
1: faire. En gros, sur ce que tu dis, et ce que je trouve intéressant, c'est le fait de dire, en fait, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, le marché fait qu'on va devoir mieux choisir les projets et pour les mieux les choisir et que ce soit bien vécu, il va falloir pouvoir vraiment en discuter. Oui. Et, euh, et, euh, et en discuter de manière transverse, transparente. Et ça ne pourra pas être juste sur un copil tous les deux mois ou, euh, ou au moment des budgets parce qu'en fait, les des nouveaux projets, on aura tout le temps des priorités, en aura tout le temps. Et donc du coup, il y a quelle est la manière, quelle posture du coup et qu'est-ce qu que je peux mettre en place en tant que DSI pour créer une communication fluide et, 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 et structurée en continu avec les diverses parties prenantes pour qu'il n'y euh, ait pas de frustration dans les, euh, les choix et les non choix enfin, et les choix positifs et négatifs qui sont faits parce que sinon, en fait, euh, tu es sur un terrain miné. Quoi. Tu, tu vas prendre ben tout le tout temps tout cher ça. parce que dans tous les cas, tu vas créer de la déception en continu et du coup, dès que tu arrives en poste, après des six mois de grâce, c'est fini.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Il faut, il faut mettre du lion et être. Et le business as usual, ça n'existe plus en fait. C'est aujourd'hui, c'est les entreprises, elles ont besoin d'avancer, elles ont besoin de réadapter le marché. Et puis là, on a parlé de défis on peut parler aussi de des contextes internationaux des pénuries de matière donc qui font qu'aujourd'hui les dirigeants d'entreprise ont besoin de revoir leurs décisions 15 fois dans la semaine parce que euh, si, si, sinon bah, il, la boîte peut partir au tard donc là nous à notre niveau en tant que DSI je, je, je pense qu'il faut qu'on soit encore plus agile pour adapter pour accompagner ce business-là donc on en revient à ce, ce support du business plus que jamais les boîtes vont avoir besoin qu'on les accompagne là-dessus euh, et, et qu'on soit hyper agile, et qu'on bah, accepte aussi bah, qu'il euh, y ait des stop and go parfois sur certains sujets, mais pour de bonnes raisons, pas forcément, les mauvaises, ça c'est un autre sujet, mais il va falloir se réadapter, se réinventer, et, et tu rajoutes par-dessus ça la pénurie de talent, dont on parlait tout à l'heure, on ne va pas s'ennuyer, ça c'est sûr.
1: Ouais. <rire> il va y avoir un peu de taf, c'est ça Ça va swinguer. <rire> Ça swingait, ouais. j'imagine. Ouais. Euh, okay. Est-ce que toi, tu as, as, as un point, une, une, quelque chose sur lequel quoi, tu, tu voudrais insister ou qu'au contraire, m'a bah, pas parlé, qui te semble important avant de, avant de terminer cet épisode
0: bah, Peut-être que euh, pour, 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 pour revenir sur la posture et sur les, les différentes qualités ou les choses à aller rechercher, parce que dans le choix de nos managers dans les DSI et, et, et dans les managers de façon large au sens large il faut moi j'en reviens sur, sur l'erreur à ne pas commettre qui est de, de mettre des gens managers parce qu'ils ils ont super bien bossé euh, dans la boîte en fait euh, C'est encore une fois c'est une réelle aptitude. Euh, c'est clairement pas c'est euh, pas une reconnaissance il ne faut pas que ça soit une reconnaissance ça peut être une reconnaissance mais ça ne doit pas être le seul critère donc il faut avoir des gens qui vont euh, c'est bête ce que je vais dire, mais qui vont aimer les gens, qui vont faire preuve d'abnégation, qui vont chercher euh, à faire passer le collectif avant l'individuel. Euh, et, voilà, et, et, et trop souvent, malheureusement, bah voilà, quand on voit des situations où c'est compliqué, eh ben c'est que tu as des managers qui vont collectionner les médailles euh, et qui vont faire passer leur intérêt avant celui de, du collectif. Et ça, moi, pour moi, c'est quelque chose… Alors, moi, je n'ai absolument pas ce tempérament-là, donc ça m'est complètement extraterrestre, mais dans le choix des dirigeants nous en tout cas on les, on les incite vraiment à regarder ce point-là et puis bah, il va falloir apprendre à gérer la frustration des collaborateurs il va dire bah, écoute je suis désolé je vais pas te mettre manager mais ce n'est pas parce que tu es mauvais que je ne t'en mais parce que si je te mets là bah, je vais te mettre en difficulté et tout le monde va y perdre donc, voilà. et c'est à décorréler la rémunération donc ça c'est en fait c'est des pratiques de management qui ne sont pas nouvelles mais euh, bah, qui ne sont pas forcément appliquées parce qu'on bah, voilà, fait monter les barreaux de l'échelle on a toujours cette image-là dans l'entreprise bah, des fois, il faut peut-être euh, élargir le barreau euh, et pas forcément en monter. Hein, et des fois, euh, on sent
1: tout le monde s'en sort beaucoup mieux. Non, mais top. Est-ce que, euh, est que tu te dis que, que bah, toi, tu arrives dans des situations critiques parce qu'il bah, y a eu ces choix-là ou mauvais choix-là ou est-ce qu'à majorité Ou est-ce que tu te dis euh, ou ce que tu vois, c'est plutôt… Euh, bah, en fait, même si ce n'est pas ça la, la, la majorité, c'est plutôt que il y a vraiment des gens qui sont bien là où ils sont et tout, mais que globalement, il y a, il y a un manque de... de comme il est trop dans la tête, dans le guidon de tout le monde, il y a un manque de, de recul sur... Il faut qu'on travaille différemment ensemble, et ça veut dire un changement de posture, une façon de travailler différente, des, 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 des rituels différents, des rôles différents, ou en tous les cas, éclaircir tout ça. Est-ce est -ce que c'est plutôt des erreurs de management, tu vois, historiques, ou est-ce que c'est plutôt ben, des personnes qui sont bien euh, là où ils sont, mais globalement... Tout, ça fait trop longtemps que tout le monde est à du guidon et donc, du coup, il y a une situation qui, se, qui, se, qui, se, qui devient de plus en plus négative et qui paralyse
0: l'entreprise. Alors, nous, on est sollicité sur, comme je disais, sur un événement, sur quelque chose qui s'est passé, qui soit bien ou qui ne soit pas bien. Donc, si c'est à l'origine d'une erreur de management ou des gens qui se posent des questions, alors très souvent, les événements sur lesquels on est appelé, c'est des événements voilà, où on a une personne qui s'en va, il y a eu... Un, burn-out dans une équipe, euh, voilà, il faut remplacer la personne. En fait, on rentre toujours dans les entreprises, nous, par ce besoin de compétences. Et derrière, en fait, naturellement, on arrive à identifier qu'il y a d'autres sujets qui viennent à ça. Et on remonte en fait la ficelle de pourquoi cet événement-là. Euh, on a des entreprises, comme j'en parlais, mais je pense que c'est plutôt des entreprises qui ont déjà une certaine taille, qui, elles, vont être plutôt dans l'aspect proactif se poser les questions justement pour accompagner et ça c'est évidemment la démarche à privilégier tant que faire se veut mais tout le monde n'a pas les moyens de le faire parce qu'on bah, on attend souvent malheureusement et je ne vais pas dire que c'est humain mais malheureusement je pense qu'on n'est pas loin on attend qu'il se passe quelque chose avant de réagir et c'est plutôt souvent ça que nous on constate que la personne qui va se poser les questions pour anticiper potentiellement quelque chose derrière
1: bah écoute merci pour tout et, euh, et bien non mais s'il si y a des gens qui veulent te contacter euh, pour en parler un peu plus sur LinkedIn c'est ça
0: ouais sur LinkedIn je suis présent sur LinkedIn vous pouvez me demander en contact Sébastien Touvenin
1: euh, parti, c'est assez facile normalement de pouvoir me trouver et du coup vous, euh, vous dites que ça vient du podcast comme ça il sait que c'est pas un énième commercial qui veut lui vendre un truc <rire> c'est bon Alors ouais, ça on, a, on arrivera à, à les identifier même sans ça je pense
0: <rire> <rire> oh, super merci pour tout Sébastien